0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y tengan la misma emoción que yo por conocer un poco sobre cómo se construye la política en el episodio 80 de La Filosofía en Rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Kimberly Barra, soy licenciada en filosofía y en este espacio les expongo distintas teorías, perspectivas, conceptos filosóficos desde mis lecturas y experiencias para que identifiquen la filosofía en la vida de todas las personas. Antes de hablar sobre el episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir mi nuevo libro, Felicidad en la Infelicidad, en Amazon, y mi primer libro, La filosofía en Rosa, en lafilosofianrosa.com. Ahora, hablemos de la construcción de la política. Quiero que se pregunten lo siguiente, ¿la política está hecha y nos adaptamos a ella, o se va construyendo conforme la sociedad evoluciona? Antes de negarse a la política, antes de decir que la política son partidos políticos, candidatos, elecciones, aléjense un poquito. Tienen la lupa muy cerca. La política ni comienza ni termina por ahí. Les repito la pregunta. ¿La política está hecha y nos adaptamos a ella? ¿O se va construyendo conforme la sociedad evoluciona? Si la política está hecha cuando venimos al mundo, en la época que nos toque, ¿En la ciudad, en el pueblo, en la comunidad donde nos toque? ¿Desde cuándo existe? ¿Quién la hizo? Entiendo que podemos llegar a considerar que ya está hecha, pero a ver, ¿quién la hizo? ¿Nada? Entonces pensemos que la política se construye conforme la sociedad evoluciona. ¿Quiénes la construyen? ¿Qué personas? ¿De qué ciudades? ¿De qué grupos? ¿De qué ideologías? ¿Con qué niveles educativos? ¿Cómo se construye la política? ¿Así como un edificio? ¿cuándo se construyó o se sigue construyendo? Ahora, ya sea que esté hecha desde hace tiempo o se mantiene en construcción debido a la humanidad, ¿quiénes participan en la política? ¿Solamente las personas que representan a una mayoría? ¿La monarquía? ¿Las presidencias? ¿Solamente las personas adultas? ¿Las que votan? ¿Y en los países donde no hay elecciones, entonces no hay política? Ah, cómo podemos dar cuenta, la política va más allá de la persona que nos representa en el país bajo el cual nos desarrollamos, ¿cierto? A lo largo de mi vida he escuchado a muchas personas negarse a ser sujetos políticos. Y desde que recuerdo, en México, y posiblemente en el país en el que ustedes se encuentran, también hay personas que no votan, que no opinan, que no expresan, peor aún, que llegan a decir que de política no se habla. Hace mucho tiempo, en uno de los primeros episodios de este podcast, lo dije. Cuando a mí me niegan el hablar de política, ¿de qué pretenden que hable? Efectivamente, hay personas que ven solamente el problema de la política y por ello no quieren opinar. No se quieren dar a conocer. No quieren pensar en una solución, porque juzgar los problemas es mucho más sencillo. Pensar en soluciones queda en manos de pocas. Esas personas que creen que no participan de la política porque simple y sencillamente no hablan de ella, permítanme decirles que participan de la política. Y en este episodio les compartiré el por qué la política es una construcción social e intelectual. La polis. ¿Habían escuchado esa palabra? Viene desde la Grecia Antigua para determinar cierto espacio territorial con cierta comunidad de personas que se rige bajo normas. De polis viene política. Aristóteles observó a los animales y a las personas y notó algo en común. Existimos especies en manada, y resulta que las personas, las abejas, las hormigas, los leones, los elefantes, se mueven en manada. Viven con reglas de comportamiento. Tienen un representante, ya sea una reina o un alfa. Se dirigen con una planeación para cuidar, desarrollar y hacer crecer su comunidad. Agregando que tienen voz... Los animales tienen voz. Aquí es donde habrá una diferencia histórica iniciada por los fenicios. El lenguaje. Las letras. Ideas en nuestra mente comunicadas por medio del lenguaje para explicarnos ante otra persona. Somos el Zoon so politicon logoi, dijo Aristóteles. O sea, animal político con palabra. Si no saben de quién hablo, pueden escuchar el episodio 8 titulado La virtud de la felicidad donde habló un poquito del maestro de Alejandro Magno. Ahora que sabemos que somos animales sociales, seres que requieren de otra persona para subsistir, podemos dar cuenta que toda persona es un ser político. Y cuando yo les digo que somos animales sociales, pueden pensar que a ustedes no les gusta mucho socializar. A mí tampoco, pero lo hago. Animales sociales no significa ir de fiesta cada fin de semana. Tampoco significa tener un gran grupo de amigos. Ni siquiera compartir tu vida con una persona. Somos seres sociales porque vivimos en un espacio donde tomamos agua, usamos electricidad o luz natural pero en comunidad, usamos gas o fuego y ahí alguien más se involucra para que lo tengamos. Cuando conseguimos nuestra comida, nuestras bebidas, ya sea yendo al súper, al mercado, a las tierras para cosechar, a las tiendas por ropa, por gasolina para nuestro coche o si pagamos por usar el transporte público, o si vivimos en un lugar donde se utilizan animales como medio de transporte, somos seres políticos. Estamos en contacto con lo que hace otra persona para utilizarla en lo particular, y otra persona requiere de lo que nosotras creamos o reproducimos para su vida. Absolutamente todas, todas, todas las personas participan de la política, y si alguien cree que no, cada que requieren del trabajo o la actividad de otra persona, se practica la política. Por supuesto que hay personas ermitañas. Aristóteles dijo que aquel que vive sin la comunidad no es hombre. Yo agrego ahora, mujer también. Será un dios o una bestia, pero no un humano. ¿Se dan cuenta cómo escuchando esto comenzamos a entender cómo se construye la política? Sigamos con la construcción. Cuando una persona nace, no tiene idea qué es la política, pero resulta que nace en un país determinado, en una ciudad, en un pueblo. En una comunidad determinada, y su madre, padre o la persona que se hace cargo de ese pequeñito ser que acaba de nacer, le registra públicamente ante el estado o ante la comunidad a la que pertenece, y se hacen distintos ritos de bienvenida. Son muchas y variadas. Unas me perturban más que otras, pero las formas en las que nos reciben en el mundo cuando venimos nos presenta la política. Ahí entra nuestro primer vínculo con el otro. Ahí está la prueba de que no somos completamente individuales, independientes, no subsistimos por cuenta propia. Somos sujetos. Oigan, ni siquiera sostenemos la cabeza al nacer. Requerimos de otra persona para subsistir en el mundo, desde que nacemos hasta que morimos. Algunas personas más, algunas personas menos. Pero somos seres políticos. La política comienza a construirse cuando un grupo de personas reconoce que es más fácil sobrevivir en el mundo al estar en colectividad que al estar en la individualidad. Los nómadas, las manadas de personas adaptándose a los medios de la naturaleza para sobrevivir. A partir de ahí, paso a paso, se han comunicado de distintas formas hasta desarrollar el lenguaje. Una vez que nacemos y crecemos en un hogar, con distintas personas conformando nuestra familia, porque yo considero que la familia no tiene que ser de sangre, sino quien te acompaña en la vida. Comenzamos a conocer la sociedad, salimos a la calle, tenemos vecinos, jugamos, discutimos, golpeamos una pelota, pateamos un bote, rayamos la acera con una tiza o gis para saltar ahí. Hacemos política desde la niñez, coexistimos con otra persona, vamos a la escuela, por eso nos disciplinan, que ya son temas en los que iré profundizando desde la filosofía de mi intelectual favorito, Michelle Foucault. Quise escribir este episodio sobre política, porque desde que salió mi curso particular de filosofía política, muchas personas me han preguntado de qué trata el curso. Pues bueno, esto es como una pequeña introducción más la teoría política de nueve filósofos. La política se construye entonces desde que nacemos, mientras crecemos, nos desarrollamos para la adultez, salimos de nuestro hogar y pertenecemos a una polis. La política es la convivencia con otra persona todo lo que decimos, todo lo que hacemos donde otra persona se ve involucrada. Y como somos más de dos personas en el mundo coexistiendo, pues hemos tenido que crear reglas, normas, leyes dependiendo de nuestras necesidades. Y como esas reglas se rompen, porque claro, las personas no somos seres perfectos, pues entonces hay castigos. Y por eso cuando escuchamos la palabra política, posiblemente pensamos en elecciones, partidos, candidatos, pero eso es un apéndice de la política. La representación de una persona para una mayoría es por la vigilancia, por la obediencia, por el ejercicio del poder, por la determinación de reglas. Es para crear impuestos, normativas, derechos y obligaciones que las tienen que hacer las mismas personas que viven en la polis. ¿Cómo hacemos eso? Elegimos representantes para que lo hagan por todo el pueblo. Así que si tenemos representantes completamente estúpidos o sumamente buenos, viene desde nuestro comportamiento y nuestra elección, porque todo lo que construimos las personas implica la construcción de la política. Si algo no nos gusta, lo podemos modificar. Marx consideraba que el cambio se logra con la revolución o con la educación, y mientras un pueblo no esté educado, solamente sabrá revolucionarse. Nuestra relación familiar, con nuestros vecinos, con nuestras amigas y amigos, con nuestra pareja, con nuestros profesores, con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con quienes trabajamos en oficinas, empresas, ya sean públicas o privadas, con quien maneja el coche junto al nuestro en el tráfico, con quien compartimos el transporte público, con quienes coincidimos en el parque paseando a nuestras mascotas, la persona que nos atiende, que nos brinda un servicio, a quien le brindamos un servicio. Eso es construir la política. Hay personas que no construyen, que no hacen, que no opinan, que no forman política? Sí, claro, las hay. Y no son aquellas que no hablan de política, pero sí pagan impuestos. Tampoco son aquellas que no votan, pero sí pagan por gasolina o transporte público cada que elevan los costos. Las personas que renuncian a la polis, como Diógenes lo hizo, ¿recuerdan el episodio de Diógenes el perro? Libertad en el cinismo. Es el tercero por si gustan escucharlo. Estas personas han renunciado a la polis porque no son parte de la ciudadanía. No pagan impuestos, no compran, no trabajan, no producen, no generan, no dan. Y si no tienen responsabilidades ante la polis, no deberían exigir tampoco. Aquella persona que quiere vivir como un dios o como una bestia, aquella persona que renuncia a ser ciudadana de la polis y no quiere tener responsabilidades, pues afronta el no tener beneficios. Si ustedes creen que no participan de la política, pero pagan impuestos, compran los productos de alguien más, trabajan por un salario o tienen trabajadores bajo su responsabilidad, eso es construir política. Otra cosa es que sean indiferentes, que prefieran la ignorancia que enfrentar el problema, pero la indiferencia no deja de ser obediencia. Construyen política en silencio y bajo el mando, y eso es vivir de rodillas. Terminaré el episodio 80 agradeciendo su apoyo. Agradeciendo que me escuchen desde hace tres años y que compartan mi trabajo porque me ayuda muchísimo a crecer profesionalmente. Recuerden que pueden escribirme al correo info arroba la filosofía en rosa punto com si quieren ser mi alumna o mi alumno. Pueden encontrarme en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.